0: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.
1: La Fundación Gases de Occidente y las centrales didácticas de la Fundación Carvajal, en alianza con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, en el marco de la iniciativa Cali Educa en Casa, presentan su programa Radio Cuentos, un programa pensado para encontrarnos con la literatura y las letras por medio de la radio. Cada semana llevaremos hasta su casa diversas historias para disfrutar de la magia de la lectura y aprender en familia. Hola a todos y todas, en el programa de hoy los estaremos acompañando Andrés Arango y Alexandra Hernández. Nosotros hacemos parte de las centrales didácticas de la Fundación Carvajal.
2: El día de hoy estaremos conversando y explorando lecturas con ustedes sobre un tema muy particular en un programa que hemos llamado Crear y Jugar con las Palabras, dirigido a los grados tercero y quinto, así que acompáñennos.
1: Como muchas cosas en el mundo, todo inicia con una idea, y a veces, para producir idea, solo basta con un recuerdo. Recuerdo que cuando estaba en la escuela, la profesora nos enseñó a hacer barquitos de papel. Fue muy difícil, pero lo más bonito de ese día fue que la profe nos llevó a una quebrada cercana y nos hizo pensar en un mundo al que llegarían nuestros barcos navegando en la corriente. Pero no me lo vas a creer, Andrés. Yo ya no me acuerdo muy bien cómo era ese mundo.
2: ¿En serio? No. ¿Cómo nos vas a hacer esto? Yo estaba esperando, no sé, que nos contaras con pelos y señales. Pero bueno, ¿qué tal si mmm, volvemos a crear la historia?
1: Listo, de una. Me gusta la idea, pero empiezas tú.
2: Vale, vale. Eh, a ver. Había una vez una niña que hizo un barquito de papel. La niña quería que su barquito atravesara el mundo. Así que lo llevó a una quebrada y se despidió de él te toca.
1: La niña empezó a imaginar cómo el barquito luchaba con las fuertes lluvias y con el sol inclemente, también cómo se deslizaba por corrientes muy rápidas y saltaba por peligrosas cascadas.
2: La niña decidió empezar a escribir las aventuras del barquito para que no se le fuera a olvidar ni un solo detalle, en unas hojas que encontró en el escritorio de su madre.
1: En medio de sus aventuras, el barquito chocó con un poema que estaba en una de las hojas. El poema era de un señor llamado Lope de Vega. Al leerlo le dio mucha risa porque sentía que tenía eco, así como cuando uno se mete a una cueva. El poema decía... ¿Quién causa tu pena amarga? ¿Quién motiva tu querella? ¡Ella! ¡Ella! ¿Quién es? Di su nombre, la curiosidad me irrita. Rita. Rita, dulce nombre, La adoras con frenesí? Sí. ¿Qué te falta, amor mío, para que enjugues tu lloro? Oro. Oro, yo no puedo dártelo para calmar tu impaciencia.
2: Paciencia.
1: ¿Quieres que te dé un consejo en cambio que te convenga? Venga. Dedícate a trabajar. Y a economizar también. Bien. Sea honrado que la honradez muy buenas cosas consigue. Sigue. Trabajando tendrás oro y cesarán tus
3: desgracias. Gracias.
1: La niña pensó que era buena idea dejar el poema en la última aventura del barquito. Al fin de cuentas fueron las palabras y la imaginación las que ayudaron a crear su travesía.
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué historia, Alexandra! Pero mira que, justamente, esto me lleva a pensar en esa palabra tan linda que es crear. Porque la creación está presente desde que nacemos hasta que morimos. Siempre estamos creando cosas, ¿no te parece? Algunas pueden ser más sencillas, como un barco de papel. Otras un poco más complejas, como, no sé, un cohete para ir a la luna. También, fíjate que creamos historias y para eso usamos la imaginación y las palabras.
4: Yo
1: creo que a nuestros oyentes les gustan mucho las historias. Es más, creo que también son muy buenos contándolas y hasta escribiéndolas. ¿Cierto, niños y niñas? Que cuando le contamos a un compañero de la escuela lo que nos pasó en las vacaciones, tratamos de hacerlo de la manera más divertida e interesante, tratamos de que parezca casi toda una aventura.
2: Una aventura como la de nuestro primer regalo de la voz. ¿Les parece si lo escuchamos?
0: Los oídos se abren y la mente despierta. Lecturas a viva voz.
5: Lectura del libro No, no fui yo, del escritor e ilustrador colombiano Ibarda Colón. Edición de Marta Luz Tirado Fundiño, Panamericana Editorial, 1998 No, no fui yo. Había tres buenos compadres que eran Juan, José y Simón. Eran tres inseparables, amigos del corazón. Una preciosa mañana, clara y de brillante sol, se morían de las ganas de irse juntos a excursión. En canastos empacaron quesos, papas, salchichón, dos tomates con lechuga, limonada, salpicón. Y treparon la montaña con cuidado y atención, de a pasitos y con maña, evitando un resbalón. Cuando estaban bien arriba decidieron descansar, alistaron la comida, se sentaron a almorzar. Vacía quedó la cesta, la panza se les infló, y durmieron una siesta cuando el sueño les llegó. Más tarde se despertaron a tiempo de regresar, y entre todos empezaron a empacar, alzar, limpiar. Y Juan, que hizo un gran esfuerzo cuando se iba a arrodillar, dejó escapar un mal viento que a todos puso a temblar. Ah. ¡Fuchifo! exclamó José, tapándose la nariz. Digan cuál de ustedes fue, cuál fue el sucio infeliz. Simón contestó primero. A mí me llegó el olor, así que hable Juan prefiero, porque eso sí, no fui yo. Juan se puso colorado cuando trataba de hablar, y es que un cuento reforzado intentaba él inventar. No fui yo el culpable de eso, fue un feroz ogro gigante, que cargado de gran peso, hizo un ruido semejante. Los dos a Juan le creyeron, y empezaron a correr, por colinas y senderos, volando sobre sus pies. Después de trotar un trecho, se sientan a descansar, y a Simón desde su pecho le sale un sonido bestial. ¿Qué pasó que fue ese ruido? exclama rabioso Juan. ¡Me huele a queso podrido! ¡Uy! ¡No se puede aguantar! Quita de mí tu mirada, dice furioso José. Juro que yo no vi nada, nada olí, yo nada sé. Simón se puso nervioso, algo debía contestar. Tenía que ser cuidadoso, no revelar la verdad. Un león pasó rugiendo, oliendo de modo atroz. Del susto me estoy muriendo, no hay duda de que era feroz. ¡Hay que alejarse corriendo! dijeron Juan y José. Simón murmuró contento, bueno, de esta me salvé. Agotados sobre un tronco, se recostaron los tres, y respirando muy hondo, todos se sintieron bien. Mas José respiró tanto por la boca y nariz, que un moco salió volando a lanzar un fuerte achís. A Juan le cayó en la oreja, y éste se puso a gritar. —¡Es un moco o una abeja! ¡Qué miedo y qué asco me da! —El culpable no soy yo, dijo Simón indignado. —Creo que el moco salió de José que ha estornudado nervioso y ruborizado o se habla y tartamudea inventándose una historia que espera que alguien le crea por allí pasó volando un gran pájaro pelado escupiendo y aleteando del susto que dé mareado qué horror dijo Simón regresemos dijo Juan de pronto sólo querían llegar prontito al hogar a la casita llegaron Asustados y cansados y sin comer se acostaron en su camita abrazados. Ya más tarde se sentía sobre el techo de la casa una extraña algarabía, una loca serenata. Eran tres los que gritaban con horrible entonación y el conjunto lo formaban un gran ogro, el avechucho y un león. Y así termina este cuento de tres buenos amigos que fracasaron en su intento de pasear
2: un día domingo. ¿Qué tal estos tres amigos?
1: Los más ingeniosos, ellos sí saben salir de apuros. Juan, Simón y José inventan monstruos para escapar de situaciones embarazosas y así usan su imaginación. Pues, si pensamos en eso de imaginar, yo diría que es crear mundos con nuestras ideas.
2: Totalmente de acuerdo. Para crear, es importante confiar en nosotros mismos, atrevernos a, a experimentar una y otra vez, hasta perder el miedo a equivocarnos.
1: Así es, Andrés. Pero además de la imaginación y de tomar riesgos, podemos utilizar algunos recursos. Por ejemplo, que no fui yo si utilizó la rima. ¿Se dieron cuenta? Nuestros oyentes recordarán que rimar es hacer que los sonidos de las palabras te parezcan al final. Por ejemplo, cuando decimos techo con pecho, o atroz con feroz, o pelado pegado.
2: Mira que me parece súper chévere que nos hayas recordado lo de la rima porque nuestro segundo regalo de la voz también la utiliza. Pero no en toda la historia, sino en las partes más divertidas. ¡Vamos a escucharla! Tito y Pepita de
0: Amalia Low, ediciones B Tito y Pepita eran vecinos. A veces se encontraban, pero en vez de saludarse, se miraban mal, pues cada uno pensaba que el otro era odioso.
4: Quisiera sacarle la lengua. Quisiera echarle un
0: baldado de agua en la cara. Un día a Tito se le ocurrió una idea.
4: Le mandaré un poema a Pepita para que sepa lo mal que me cae. Pepita era horrible. Eres tan mocosa que pareces una babosa, tu cara es fea aplastada como noble a Tito.
0: En la mañana, Pepita encontró el poema frente a su puerta. ¡Qué furia sintió cuando lo leyó! Corrió a contestarle a Tito. Así empezó la guerra. Tito el Bobito, tu nariz parece un banano, tu boca es como un grano. Para todos sería más sano que te caiga encima un piano. Pepita
4: Ridícula, Pepita Cuando comes guayaba Se te escurre la baba Mientras sale de tu nariz Una corta lombriz Tito
0: Tito el cochinito Tu último poema estuvo tan malo Que me dan ganas de pegarte con un palo Pero mejor no me acerco Pues tienes un aliento De puerco, Pepita
4: Pepita la tontita, si te molesta mi mal aliento, peor lo que yo siento. Iba haciendo una mueca, pues hasta aquí se huele tu pecueca. Tito.
0: Tito lasquerosito, asquerosito, ¿será que tu baño tiene un daño? ¿Tu guarida huele a caño? ¿O será que usas
4: boñiga para lavarte la barriga, Pepita? Pepita la cerdita, creí que tenías un tambor, pero me di cuenta de mi error. No eran sino los ruidos de tus pedos repetidos, Tito.
0: Tito el hediondito, el otro día preciso te hiciste popo en el piso. Sobre él te resbalaste y con la cara untada quedaste. Pepita.
4: Pepita la podridita. No recuerdas cuando un moco te sacaste y con él desayunaste y ni hablar del día en que te comiste un bollo creyendo que era pollo. Tito.
0: Una mañana, Tito salió como de costumbre a buscar su correo. Le sorprendió no encontrar ninguna carta frente a su
4: entrada. Jajaja, ja, ja. Seguro no se le ocurrido ninguna idea para la carta de hoy. Tendré que esperar hasta mañana.
0: Pero al día siguiente tampoco hubo carta. Y al día siguiente tampoco. Tito se sintió triste y vacío. Decidió cruzar el río para ver qué le pasaba a Pepita. La encontró muy enferma. Tito le dio agua y remedios. Se dio cuenta de que en realidad Pepita era muy linda. La cuidó día y noche. Una mañana soleada, Pepita por fin se mejoró. Vio a Tito dormido en el suelo. Le pareció muy tierno. Cuando Tito abrió los ojos, Tarta mudió.
4: Pe -pe perdón por haber entrado a tu casa. No te podía dejar sola con esa fiebre. Gracias por
0: cuidarme, contestó Pepita. Desde entonces... Tito y Pepita son amigos y se siguen escribiendo.
4: Mi linda Pepita, tu carita de flor me llena de amor. Mar maravillosas son tus huellas y tus ojos brillan como las estrellas.
0: Mi adorado Tito, tu piel de hámster es como un colchón. Cuando te abrazo, eres suave como el algodón. Divinas son tus orejitas. Sobre todo cuando las ajitas pepita y colorín colorado, Dorado,
4: este cuento se
1: acaba. ¿Sabes, Andrés? Esta lectura me recuerda mucho a los juegos de palabras que creábamos cuando éramos niños.
2: Estábamos pensando en lo mismo, porque recordé que a veces uno jugando decía cosas como No escucho, soy de palo, tengo orejas, de pescado, o... De Tin Marí, de pingüe, cucarama, caratí, fue, este cochino marrano fue, con la varita de San José.
1: Claro, Andrés, cómo olvidar esas palabras. Y fíjate que tienen algo en común. Tienen rima.
2: Claro que sí. Es que, ahí es que la rima es un recurso súper antiguo. De hecho, hace muchísimos años se contaban las historias de grandes héroes y sus aventuras usando la rima. Por ejemplo... En la antigua Grecia había personajes como los Aedos o los Rapsodas que iban cantando estas historias que se conocen como epopeyas. Y mira que es muy, muy interesante porque ellos no escribían sus historias, sino que todas se las sabían de memoria.
1: ¿De memoria? Ush, pero ¿cómo lo hacían si las epopeyas son muy largas?
2: Pues imagínate que lo lograban gracias a la rima, porque ésta les ayudaba a mantener el ritmo de lo que iban contando Y esa sonoridad era la misma que les ayudaba a memorizar toda la historia
1: Entonces, aprenderse una de estas historias era como aprenderse una canción
2: ¡Exacto! Las canciones tienen rima y por eso son tan musicales de hecho, a los bebés también se les canta mucho porque las canciones les ayudan a conocer las palabras y a conocer el idioma.
1: ¿Pero saben quién sabe mucho de rimas? La autora Amalia Low, y por eso quisimos contactarla para hacerle unas preguntas y vamos a tenerla ahora mismo con nosotros. Así que Andrés, vamos a llamar a Amalia. Hola Amalia. Estamos en nuestro programa Radio Cuentos con estudiantes de tercero a quinto y sus profesores. Acabamos de leer Tito y Pepita y justamente estamos hablando de la rima. Así que nos gustaría que nos contaras ¿Por qué utilizas la rima en tus cuentos y cómo crees que los enriquece?
6: La rima es una forma de hacer música con las palabras. Como yo soy música, me gusta que mis cuentos tengan algo de musicalidad. Los sonidos que se repiten en las rimas son melodiosos, maravillosos y deliciosos. Quiero que al leer mis libros los niños pasen un momento sabroso, disfrutando de un libro muy gracioso. La rima enriquece los cuentos dándoles un ritmo que es placentero de escuchar. También le abre las puertas al humor porque se conectan ideas inesperadas que pueden hacer reír a los lectores. Al llevarnos a buscar conexiones entre las palabras, las rimas despiertan la creatividad y el humor. Juguemos, por ejemplo, con la palabra gusano. Piensen, niños, en palabras que rimen con gusano. Por ejemplo, banano, pantano, marrano, mano, hermano, enano, sano. Y ahora armemos con esas palabras un pequeño texto. Andaba por ahí un gusano cuando se encontró con un marrano que se ahogaba en un pantano. El gusano le dio una mano. El marrano, que salió muy sano, le regaló al gusano un banano. O, si ordenamos en otra forma, las palabras podría ser Había una vez un marrano que estaba comiendo banano cuando pasó por ahí un gusano. Dijo el marrano, oye, estás un poco enano. Toma un pedacito de banano, hermano, que esto te hará grande y sano. Bueno, ahí hay unos ejemplos de por qué es divertido y creativo eh, la utilización de la rima. Los animo a que todos lo intenten.
1: ¿Por qué te parece importante que los niños escuchen y escriban historias con rimas?
6: Me parece importante que los niños escuchen y escriban historias con rima, primero que todo porque es un juego muy divertido. Al conectar las palabras a través de sonidos similares, podemos encontrar mezclas chistosas, bellas o feroces, como los poemas de Tito y Pepita. Además, con las rimas vamos conociendo lo que es la poesía, donde unimos la sonoridad de las palabras con el sentido que tienen para formar combinaciones que pueden volverse mágicas. Escribir rimas es como una gimnasia para el cerebro. Nos lleva a hacer malabarismos con las palabras para llegar a un texto poético. También sé que las rimas ayudan a memorizar, así como la música. Es más fácil memorizar un texto cantado que un texto hablado. Las rimas son como una canción hablada. Voy a escoger cuatro cosas que me gustan y luego las convertiré en un pedacito de canción. Por ejemplo, me gusta caminar por el bosque, me gusta ver volar a las golondrinas, me gusta ver a los colibríes entre las flores, me gusta escuchar el sonido del río. Bueno, ahora lo voy a organizar eh, para que rime y lo voy a transformar en una canción. Me gusta por el bosque caminar. Y ver a las golondrinas volar. Me gusta el colibrí que me viene a visitar. Y me gusta oír al río cantar. Ahora le voy a poner una pequeña melodía. Me gusta por el bosque caminar y ver a las colondrinas volar. Me gusta el colibrí que me viene a visitar y me gusta oír al río cantar. Los invito a escribir sus propias rimas y transformarlas en canciones. ¡Hasta pronto, niños!
1: Bueno, ya escucharon. La invitación es a divertirnos escribiendo con rimas. Hasta pronto, Amalia. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Hasta ahora, hemos realizado un viaje muy interesante en este programa. Y espero que muchos de ustedes ya tengan ganas de tomar papel y lápiz para empezar a escribir cosas maravillosas.
1: Pero esperen un poco, solo un poco más, porque tenemos otras sorpresas. Vamos a escuchar una bella canción de la cantante cubana Celia Cruz. Así que prepárense para ser curados, hechizados y encantados con la palabra.
2: María Cruz fue una artista que encerraba magia, tenía magia en su forma de ser, en sus interpretaciones, en su voz potente, ella nos legó una herencia musical maravillosa, en esta canción la palabra se invoca como medicina, como palabra sanadora.
1: Claro, Andrés, y nos damos cuenta que la palabra, ya sea escrita, declamada o musicalizada, es como un puente para cruzar otros mundos, para conocer lugares, para soñarlos y, ¿por qué no?, para descubrirlos.
2: Y como queremos que ustedes se conviertan en hechiceros de las palabras y que sus ideas dejen volar su imaginación, vamos a cerrar este programa con la lectura de un conjuro.
1: Y recuerden que en los conjuros también se utiliza la rima. ¿O cuándo han escuchado ustedes un conjuro, un hechizo o un encantamiento que no rime?
2: A continuación, nuestro último regalo de la voz.
7: Hechizos del libro Conjuros y Sortilegios de Irene Vasco. Hechizo para volar hasta la luna. Se prepara un elixir utilizando los siete secretos del mago Merlín. Siete
4: dientes de serpientes. Siete colores de un arcoíris. Siete días de una semana Siete hierbas medicinales Siete vidas de un gato Siete elefantes de marfil, Siete metales tradicionales
7: Se bebe el elixir y luego se dice Bajo un abedul o en algún baúl Envuelto en un tul o en un papel azul No importa hasta cuánto, ni dónde, ni cuándo Quiero ser como una pluma y llegar hasta la luna.
1: No olvides que los conjuros a veces pueden salir mal. Pero no temas, también existen hechizos para deshechizar. Hechizo para deshechizarse. Si un día pierdes
7: el juicio a causa de un maleficio, a nadie pidas permiso para invocar este hechizo. Polvo de estrellas, espuma de mar, Vientos
4: polares, aurora boreal.
7: Si dices estas sandeces y las repites mil veces, es posible que en un mes te sientas bien otra vez. Tal vez.
1: Ahora queremos compartirte una actividad para promover la escritura en casa. Esta actividad se llama Rimas Mágicas. Creemos que con las historias en rima y los conjuros que nos regala Irene Vasco en su libro, podremos jugar a convertirnos en grandes hechiceros. Tan solo necesitamos lápiz, hoja y dejar volar toda nuestra imaginación. Tengan en cuenta estos pasos para crear un conjuro. 1. Saber para qué nos va a servir nuestro conjuro. 2. Hacer un listado de los ingredientes necesarios. 3. Escribir cómo aplicarlo, a quién, cuándo y en qué lugar. 4. Escribir las palabras necesarias. Recuerden, hay que incluir rimas mágicas para que haga el efecto deseado. Y si quieres hacerlo todavía más poderoso, puedes acompañar el conjuro de un dibujo en el que ilustres lo que deseas conseguir.
5: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy o eres docente y requieres la guía de actividades no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 712 1742 o síguenos en las fanpages de las bibliotecas públicas centrales didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado.
1: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.